0: Merhabalar Medyascope yayınından herkese iyi günler. Bugün konuğum CHP Genel Başka Yardımcısı Profesör Doktor Yüksel Taşkın. Hocam merhaba, hoş geldiniz. Merhabalar, iyi yayınlar. Çok teşekkürler. Şimdi dünkü Bilkent deklarasyonu olarak artık bilinen kamuoyunda diyelim. Deklarasyonu konuşacağız ve muhalefetin geleceğini bunun üzerinden stratejik olarak nasıl bir ilerleme kaydedilecek. Biraz bunları konuşmak istiyoruz ama öncelikle şunu sorayım. Şimdi tarihi ifadesi bir niteleme sıfatı olarak çok kullanıldı. Hangi açılardan tarihi bu? Mesela siz siyasi tarih dersi bu kadar yıl vermiş birisiniz. Böyle bir şey Türkiye'de oldu mu? Olmamasının ne gibi bir anlamı var şu anda? Onunla başlayalım.
1: Oldu ama başarıya eremedi. Yani Şimdi başarılı olma şansı çok yüksek. Çünkü hepimiz tarihten dersler aldık. E, 1957'de e, Cumhuriyet Halk Partisi e, bir liberal parti olan Hürpa, Cumhuriyet Partisi ve bir e, muhafazakar sağ tandansı, Cumhuriyetçi Millet Partisi Demokrat Parti otoriterliğiyle nasıl baş ederiz diye yan yana geliyorlar. Bir ittifak kuruyorlar. Adı da Muhalefet Cephesi. E, bu ittifak girişimi İktidarın e, gerçekten çok nahoş bir düzenlemesiyle başarısız oluyor. O da şu, e, ittifak kurmayı yasaklıyor Demokrat Parti. E, çünkü yani çoğunlukçu bir zihniyete sahip oldukları için e, yasal düzenleme yaparız, nasıl olsa gücümüz var de, de, diye bir mantıkla hareket ettiler. Ama bunun demokratik olup olmadığıyla çok ilgilenmediler. Dolayısıyla bu e, 1957 mutabakatı e, ittifaka dönüşemedi. Demokrat Parti biraz daha e, temsile e, özen gösteren e, ılımlı bir tavır sergileseydi belki iktidar bu şekilde değişecekti. İktidarın seçimler yoluyla değişmesi belki de bugün bizim Türkiye'de bu yaşadıklarımızın yaşamayacağımız anlamına geliyordu. Tabii ki spekülasyon yapıyorum ama bunu başaramadık. E, bir darbe oldu. E, o darbe öncesinde 1959'da CHP e, ilk hedefler beğenlenmesi diye e, bu programı programlaştırdı. E, basının özgürleşmesi, e, demokrasinin bütün kurallarıyla eşitilmesi e, gibi e, bugün hala e, konuştuğumuz şeyler var orada. E, üniversitelerin özgürleşmesi, baskıdan kurtulması, e, grev hakkı bütün bunlar orada var. Sonra bunlar 27 Mayıs'a geçti ama eğer biz onu dar, <gülüyor> biz bunu darbeye gerek... Darbeyi tabii ki hiçbir şekilde olumlamıyorum bu arada. E, darbe Cumhuriyet Halk Partisi'nin ve İnönü'nün isteği doğrultusunda olmadı. Darbeden sonra biz hızlı bir şekilde çok partili hayata dönülmesi yanlısı bir duruş sergiledik. Ama darbe olmasaydı da bu ittifak seçimleri kazansaydı belki Türkiye seçimli siyasetin, parti siyasetinin, iktidarın barışlı şekilde el değiştirmesinin daha erken başarılacağı bir ülke olacaktı. Sorunsuz olmayacaktık ama çok merhale aşama kaydedecektik. Bugün de tarihsel olarak bir de bunun ikinci şeyi 80 öncesi Cumhurbaşkanı adayında uzlaşamamak başarısızlığı. Üçüncüsü yine bir e, fırsat, e, İnönü ve e, Demirel arasında Soğuk Savaş'ın iki kanadının e, yan yana gelişi ki burada demokratikleşme e, projemizin e, büyük oranda de Demirel ve meclis içindeki diğer sağ partiler tarafından e, engellenmesiyle bu başarısı oldu. E, bugün de tarih bize <gülüyor> bu sürekli içerisinde e, bir rol veriyor. Hepimiz e, geçmişten dersler çıkardık. E, dolayısıyla yine... Sağdan, soldan partiler bir araya geldi. Böyle bir tarihsel bağlam var. Türkiye sahının iktidara gelirken demokrat, iktidarın belli bir aşamasında otoriterleşmesi diye de bir maalesef gerçekliğimiz var. Bu anlamda Türkiye sahının hikayesi de AKP ve MHP'nin Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle bitmiştir. O mağduriyet algısına dayanan, iş yaptırılmayan, milletin adamı tırnak içinde söylemi bitmiştir. Bugün biz sadece CHP olarak Millet ile yan yana gelişimiz bizim için sınav değil. Diğer aktörler de umarım bahsettiğim çoğunlukçu saha anlayıştan koparak daha farklı bir şey üretebilirler. Böylece hep beraber Türkiye'nin denge ve denetim mekanizmasına sahip bir demokrasini inşa edebiliriz. Yani içerik çok iyi. E, tarihten süzülmüş, dersler almış bir içerik var. E, i̇çeriğe ben çok inanıyorum gerçekten. Ba- bağlam da bu, tarihsel bağlamı da bu.
0: <gülüyor> evet.
1: Şimdi şöyle de bir şey
0: var. Türkiye içinde tarihsel bağlamla beraber okumak çok faydalı o açıdan iyi bir şey oldu. Uluslararası örneklerden de hep İspanya'yı örnek verirdik ve orada da aktörlerin bir araya gelip yani Real bazenin değişik yerlerinden bir araya gelip bir demokrasi inşa ettiklerini anlatırdık. Ama tabii orada şöyle bir durum vardı. Otoriter lider Öldüğü için sonuçta sonra bir e, fırsat doğmuştu diyelim kendi içinde. Ama şu anda Türkiye'de şöyle bir şey var. E, aynı zamanda muhalefetin iktidarı sandıkta yanması gereken bir durum var. Bu vaat edilen şeylerin yapılması için. Bu da tabii ekstra bir takım yeni stratejiler de gerektiriyor. Dün açıklanan şey tabii bir kurumsal vizyon. E, bu acaba e, bir ortak şeye de e, bir seçim stratejisine de ulaşır mı sizce?
1: Şu çok önemli, bir kere bu çalışma, güçlendirmiş parlamenter sistem, güven inşası bakımından çok önemli oldu. Yani inanılmaz bir, çok başarılı bir çalışma. Altı partinin altı bu konudaki çalışan genel başkan yardımcısı da çok yetkindi. Dolayısıyla çok önemli bir merhaleyi geçtiğimizi ben düşünüyorum. Tabii bundan sonra Millet İttifakı genişler mi? Bence bu yüksek bir olasılık. Tabii diğer partiler adına konuşmak istemem ama. Bunun yüksek bir olasılık olduğunu ben e, görüyorum. E, en azından güçlendirilmiş parlamenter sistemde konulan hedeflere yani nasıl ulaşacağımız konusunda işbirliği yapılacağını görüyoruz burada. O, onun e, ben millet ittifakı etrafında olacağını tahmin ediyorum. E, tabii bu diğer partilerin karar vereceği bir şey. Tabii bu son derece zorlu bir sınav olacak ama demin dediğim gibi güven inşası ve ilk büyük adımı attık. E, güçlendirmiş parlamenter sistemle ilgili şöyle bir e, bazı arkadaşlar şöyle bir eleştiri e, yapıyorlar. E, i̇şte şu detay niye yok, e, bu konu niye yok? Unutulmasın bu yargı, yasama ve yürütme e, konusunda bir çerçevedir. Her konuya e, değinmemekle beraber e, bazı e, değinilmesi gereken konu dışı e, mevzulara da e, burada e, giriliyor. E, dolayısıyla bu aslında bir asgari müşterekler, asgari mutabakatlar e, metnidir ama yargı, yasama ve yürütme konusunda. Bir örnek vermek gerekirse Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Sözleşmesi'nin yeniden hayata geçmesi konusundaki taahhüdünden vazgeçmiş değil. İyi Parti de vazgeçmiş değil. Dolayısıyla bu metinde buna yer vermediğimiz üzerinden bazı değerlendirme, yapım değerlendirmeleri de yapılmamalı. Bundan sonraki süreçle ilgili şöyle bir şey var. Bir yol haritası çalışması yapacağımızı zaten beyan etmiştik. Yani bu süreci nasıl inşa edeceğiz? Örneğin Kaç vekil alır, alacak muhalefet? Buna göre e, ABC senaryoları o, olacak. E, dolayısıyla 360 alırsanız başka türlü bir hikaye, 400 alırsanız başka türlü bir hikaye. E, güç nasıl bölüşülecek? Ben burada e, mu, mümkün olduğu kadar mutabakata varmak, e, mümkün olmayan mutabakata e, varılamayan konuları e, ertelemek yönünde bir e, şeyden yanayım. E, İsrail'de gördüğümüz örnek e, iyi kötü bugüne kadar çalıştı. Orada da Neyi yapabilecekleri ve neyi yapamayacakları konusunda iyi çalıştılar diye düşünüyorum. Yol haritası mevzu ile ilgili çalışmaya başladık. Seçim güvenliği ve seçme mobilizasyonu önemli bir ayak. Bir de tabii seçim sistemini Mart başında değiştireceğiz demişti iktidar ama iki yıldır zaten bunu söylüyorlar. iki yılı aşkın bir süredir. Barajın değişmesi, düşmesi vesaire üzerinden... Yani bu değişikliği de dikkate alarak e, seçime nasıl gidileceği, yani seçimde partilerin, muhalefet partilerinin nasıl konumlanacağı da bir e, önemli bir mevzu. Cumhurbaşkanı adayının e, nasıl belirleneceği ve e, ne vaatlerde bulunacağı da e, bütün bu süreçlerin tabii ki en önemli bileşenlerinden. Ben bütün bunların hepsiyle ilgili e, uzlaşabileceğimizi düşünüyorum. Çünkü e, aksi sıfır toplamlı bir oyundur, aksi yani. Bunun başarılması ise herkesin AKP ve MHP seçmenleri dahil olmak üzere çok küçük bir azınlık dışında yönetimdeki herkesin kazandığı bir Türkiye. Zaten bu bir her zaman söylüyorum. Matematik ittifak değil. Matematik bir yan yana geliş değil. Tarihsel bir zorunluluk ve bunun bir vizyonu ve ruhu var. O yüzden hani şu kanaate de katılmıyorum. Efendim bunlar yan yana geliyorlar ama birbirlerine çok uzaklar. Tam tersi. Ben iktidar bloku için aynı şeyi düşünüyorum. Özellikle Tabanlarında e, o kadar da yakınlaşma yok. E, 35 40a yakın bir MHP'li e, taban e, Cumhur İttifakı'nı çok da kabullemiş değil. Bizim tarafta ise e, çok polarize olmayan, çok kutuplaşmamış, çok sert e, olayı götürmeyen, e, tarihsel olarak geçmemiz gereken köprüden aynı otobüsün içinde geçmemiz gerektiğini çok iyi kavramış aktörler var.
0: Bir de e, tabii HDP meselesi var e, çok konuşulan ve tartışılan. HDP meselesinde de tabii şöyle bir durum ortaya çıkıyor. Mesela ilk fotoğrafın verildiği güne göre dün e, HDP'nin olmaması daha az gündemdeydi. E, dolayısıyla artık bu biraz da kabullenildi. Biliniyordu zaten ve kabullenildi gibi bir durum var ama sonuçta bütün e, bunların gerçekleşmesi için HDP ile e, bütün bir ittifak olmasa da ittifak için bazı aktörlerin ki burada CHP'nin ismi çok e, zikrediliyor esnek bir koordinasyon içinde olması gerekiyor gibi gözüküyor. Bu
1: sağlanabilecek mi? Şimdi şöyle bir şey biz bunu sık sık vurguluyoruz zaten muhalefetteki her aktörle konuşabilen parti konumuz zaten geçen toplantıdan sonra da genel başkanımız HDP'yi dışlamadığımızı vurguladı. Burada şimdi bir yargı yasama ve yürütmeyle ilgili Türkiye'de demokrasiye inanan bu sisteme Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminden zarar gören her mağdurun aslında kabul edebileceği pek çok madde var. Yani biz burada yan yana gelen aktörlere değil üretilen içeriğe bakarsak çok daha bence ferahlatıcı bir şey. Bu bir. İkincisi tabii ki demin bahsettiğim ayaklar da var. Cumhurbaşkanlığı adayının belirlenmesi ve nasıl bir Türkiye vizyonu. Tabii ki bizim mutabakatlarımızın doğrultusunda bazı spesifik şeyler de olacaktır. Rektörler nasıl seçilecek, yani bir sürü detay da var. Bütün bunlar da şöyle bir seçmen, HDP seçmeni dahil sıradan Türkiye'nin demokrasi içerisinde refah elde etmesi ve barış içerisinde yaşamasını isteyen herkes şunu diyecek. Burada bir vizyon önerisi var ve bu öneri Türkiye'yi demokratikleştirir ve Kürt sorunu dahil pek çok meselimizin çözülmesi için mecliste bir zemin yaratır. Dolayısıyla... Bundan yana olmakla sıfır toplamlı bir oyun. Yani baskının, fakirliğin, yoksulluğun, e, kibrin, e, iktidarın devam etmesini mi istiyoruz yoksa bir demokratikleşme imkanını e, kullanmak mı? Bir demokratikleşme imkanını kullanmak için e, maksimalist taleplerden kaçınmak gerekiyor. Yani e, benim istediğim e, olsun vesaire. E, mesela Dolma maça Mutabakatı üzerinden çok açık ve şeffaf ve net söyleyeyim. O mutabakat üzerinden siyaset inşa etmeye çalışmak bence doğru değil ama daha önce HDP'nin bir 11 maddelik bir metni vardı. O daha mesela makuldü. Dolayısıyla şunu unutmayalım, demokrasi inşa edildiği zaman pek çok mesele konuşulabiliyor. Demokrasi yoksa pek çok mesele tabu haline geliyor, konuşulamıyor. Türkiye'nin demokrasi açısından önünü açacak bir girişime her makul yurttaşın destek vereceğini ben düşünüyorum. Bu altılı yan yana giriş bazılarını söylediği gibi anti-HDP değildir e, veya anti başka bir parti değil. Ant- hatta sıfır toplamlı bir oyun olmadığı için anti-AKP veya MHP de değil. E, şuna inanıyorum ben biz bu seçimi kazanacağız. Ondan sonra e, AKP'de de 2000'lerin başındaki çizgilerine dönmek e, dönmeyi vaat eden lider adaylara çıkacak. O şansı değerlendirirlerse Türkiye siyasi hayatında varlıklarını devam ettirirler bana göre. Ben siyaset bilimci olarak konuşuyorum şu anda. Tahminimi söylüyorum. Ee, ama böyle devam ederlerse, kutuplaştırma siyasetiyle devam ederlerse ve bir kere bu ülkede kutuplaştırma siyasetini mağlup edersek ki bu duran partilere kazanç sağlayan bir e, tarzdır. Yani hiçbir şey yapmadan, hiçbir şey vaat etmeden, hiçbir şey çözmeden durduğunuz yerde oy talep ediyorsunuz bu kutuplaştırma siyasetinde. Neden? Benim şöyle bir kimliğim var, ben şöyle bir duruşa sahibim, milliyim, yerliyim üzerinden oy talep ediyorsunuz. Bence gençler başta olmak üzere Türkiye'nin çoğunluğu ee, bu Ağustos böceği siyasetini e, çok artık benimsemiyor. E, tam da bu nedenle Türkiye'nin önüne atacak, demokratikleştirecek e, girişimlere e, bence herkes e, destek verecektir diye. Bu meseleyi bence biz e, çözebiliriz. E, evet. Ama kimse maksimalist davranmamalı. Yani İspanya'da sağ aktörler de sürece katıldılar. E, onlar da geri adım atmayı orada bildiği için İspanya'da bir anayasa yapılabildi. Kaldı ki bu bir anayasa e, mutabakat masası değil. Öyle olsaydı e, unutmayalım, MHP, HDP dahil, AKP ve CHP çok uzun süre bir anayasa yapım masası etrafında oturdu. MHP, AKP, e, HDP ve CHP bir anayasa yapım masası etrafında oturabildiler de şimdi HDP orada gizli ortak, açık ortak üzerinden yaftalama siyaseti yürütmek doğru değil. Bir ülkede anayasa yapılacaksa ki bu GPS güçlendirilmiş parametre sistem bir anayasa çalışması değil. Öyle olsaydı aşağıdan yukarıya örerdik zaten. E, ama bir anayasa çalışması olsa ben Türkiye'de %001 oyu olanların da dahil edilmesini isterim. Tunus'ta yapıldığı gibi. Sıfır barajda bir kurucu meclis kuruldu. Dolayısıyla iki şeyi karıştırmamak gerekiyor diye düşünüyorum ben. Bunu bence evet. aşabiliriz ve Türkiye'de eğitimler ve eğitim şansı görmeyenler, eğitim şansı görmeyen yurttaşlar dahi Türkiye'de demokrasinin ekmek demek olduğunu, özgürlük değil sadece ekmek de demek olduğunu gayet iyi kavramış durumdalar. Gerisi bize kalmış.
0: Bir de şey e, meselesi var şimdi konuşulan. Bütün bu e, diyalog ve bu diyaloğun e, kamuoyuna açıklanma biçimi çok eşit şartlarda e, yapılıyor. Bir hassasiyet var bütün liderler. Kimse öne çıkmamak için çaba da sarf ediliyor. Dün e, töreni izlerken de bunu fark ettim. Bu fark edebilir derecede e, gözüküyor. E, ama tabii bir aday tartışması var. Şu an muhalif kamuoyunun bütün bunları izlerken bir kenarda tuttuğu ve aslında en çok tartıştığı konu. E, zaman zaman bu Sayın Kılıçdaroğlu'na da soruluyor. Onun da yaptığı bazı açıklamalar burada e, kendi adaylığını her şartta e, bastıracakmış gibi bir algı e, ortaya çıkarmış durumda. E, tabii şu anlamda o mesela şeyi çok vurguluyor. Eğer ittifak ortaklarımız isterlerse, bu açıdan onlara dayatma gibi değil de hani Özellikle CHP kamoyu içinde e, belediye başkanlarından birinin aday olması daha garanti gözüküyor. Şimdi böyle bir durumda e, bu, bu tartışma biraz hafifler mi sizce?
1: Bence şöyle bir şey olacak. E, geçen yılla ilgili tahminim iyi kötü tutmuştu. Bu sene ortasına kadar e, iktidar bloku biraz daha eriyecek. E, ve biz biraz daha e, topluma mesajlarımızı daha gür şekilde ileteceğiz. Zaten... Ee, savaşın yarattığı kamuoyu şeyine rağmen bizim e, bu toplantı ve ilk buluşma ve bu buluşma çok ciddi olarak takip edilip umut yarattı. Yani ve iktidar da buna karşı tam olarak nasıl bir iletişim izleyeceğini e, tam oturtamıyor. Çünkü neye e, biliyor musunuz? Çünkü çok net ve doğru şeyler ta, e, e, öneriyoruz biz. Yani barajın %3'e indirilmesi değil mi? Yani Kenan Evren'in koyduğu %10 barajından istifade etmek isteyenler sonra milli iradeyi temsil ediyoruz diyorlar. Ee, %1'lik partiye bile siyasi e, hazineden bir miktar yardım 4'te bir böyle belirlenecek 4'te 3'ü oransal olacak ee, ne bileyim yani e, çok sayıda AKP ve MHP seçmenine bu konuları anlatırsak olumlu dönecekleri ben e, düşünüyorum dolayısıyla bizim bir e, iddiamız, vizyonumuz var e, karşı tarafta reaksiyona savrulmuş durumda yani bizim proaktif duruşumuz bu da bence Giderek iktidar seçeneği olarak alternatifsizliğimizi e, bence giderek daha da güçlendirecek. E, o zaman da aday meselesi biraz daha az önem taşıyacak. Yine önemli olacak ama adayın ne yapacağını bildiği için insanlar e, X veya Y bize sürpriz getirir demeyecek de X gelse de Y gelse de aşağı yukarı ben öngörebiliyorum nasıl bir şey yapacaklarını deneye başlayacak. Onun nedenle e, insanların çok merak etmesini anlıyorum. Ama iktidarın da tartışmayı aday meselesine kitlemeye çalışması e, e, tam da bu anlattığım nedenlerle onlar açısından doğru bizim açımızdan biz bu e, yan yana gelebiliriz, meseleleri beraber çözebiliriz'i biraz daha e, gür bir şekilde anlatalım. Bir de orada tabii eşitliğe önem veriyoruz ama e, eşit temsil kafa yani kelle sayısı vesaire oralarda da şeye dikkat etmek lazım. E, eşitlik eşit temsilden ziyade mümkün olduğu kadar mutabakat ve uzlaşma dememiz gerekiyor. Oralarda da riskler e, olabilir. Bunun doğru yöntemi siyaset e, süreçlerinde e, uzlaşmaya ve mümkün olan mutabakata e, dayanarak ilerlemektir. E, oralara da dikkat ediyoruz. E, dolayısıyla e, şu ana kadar bizim açımızdan e, bu iş e, gayet olumlu gidiyor. Bunun yansımaları, bunu sivil toplumla beraber yapmamızın verdiği mesaj ki orada örneğin e, KHK platformları da vardı mesela. Sendikalar vardı, engellilik kuruluşları vardı, e, kadınlar vardı. Kadın kuruluşları vardı, gençlik kuruluşları vardı, e, think tanklar vardı. E, biz e, yönetişim mesajı da vermiş olduk. Yani sizlerle beraber bu işten çıkacağız. Mesajı da e, kuvvetli bir şekilde veriyoruz ve davetimizde neredeyse %100 dönüş oldu. Davetlerimize. Evet. Hocam bu adaylık meselesiyle ilgili adaylık
0: e, tartışmalarının yürütülüş biçimi muhalefetin hiçbir aktörü tarafından çok hoş karşılanmıyor. Tabii e, yani siyasi anlamda siyasi partiler seviyesinde söylüyorum. Herkes bu tartışmanın biraz daha ertelenmesi ya da şimdilik bu tartışmanın yapılmaması gerektiğini söylüyor. Ee, dolayısıyla bir, şurada iki görüş sanki ortaya çıkıyor. Birincisi biz mekanizmalarımızı ve vizyonumuzu öne çıkarırsak adaylık tartışması görece önemsiz hale gelir ki sizi de biraz önce buna yakın bir şey söylediniz gibi anlıyorum. Bir de tüm bunlara rağmen adaylık tartışmaları azalmazsa e, kamuoyunda çünkü tabi bu soruluyor. Gazeteciler soruyor. Işte liderler belli cevaplar veriyor. O cevaplar Bazen yarım okunuyor, bazen tam okunuyor ve oradan yine bir adaylık tartışması yükseliyor. Benim gözlemlediğim şimdiye kadar bu. Ve bununla ilgili bir yazı yazmıştım. Orada bir yorum olarak ekliyorum. Şunu söylemiştim. Eğer adaylık tartışması biraz toplumsallaştırılabilirse, yani hani sanki biz günü geldiği zaman kapalı kafaları ardında karar vereceğiz, e, algısını güçlendirecek şekilde değil de, e, çünkü bu bir gerçek değil ama bu algı yükselebilir toplumda, onu biraz toplumla paylaşmaya başlamak, tartışmaya başlamak yavaş yavaş kararı tabii daha geç verme koşulunu baştan söyleyerek sanki bu da rahatlatıcı bir şey olabilir
1: tartışmaları
0: e, diye düşünüyorum. Bilmiyorum ne dersiniz?
1: Biz toplumla e, çok yoğun temaslar kuracağız. E, bu, zaten sahadayız ama müşendirilmiş parlamenter sistem ve e, nasıl bir Türkiye e, mevzuunda çok daha fazla toplumla yan yana geleceğiz. Ee, daha sıradan insanlara bazı mesajlar vereceğimiz gibi e, farklı iller bu İstanbul Ankara izmi dışında tabii. Sadece her her toplantıyı buralara sıkıştırmamak lazım. Çok sayıda toplantı yapacağız. Belki bu toplantılara e, altı partiden e, temsilciler katılacak ve insanlara şu mesajı net şekilde verilecek. Bundan medeni aktörler yan yana gelmeyi biliyorlar. Bunlara güvenilir. E, bunlar yapılırken belki biraz daha bu mesele e, aşılır. Biz şunu çok net söylüyoruz. Adaylık nedeniyle masayı deviren taraf CHP olmayacak. Cumhuriyet Halk Partisi parti meclisi üyeleri, MYK üyeleri ve milletvekilleri Millet İttifakı partileri veya muhtemel Millet İttifakı partileri hakkında bir cümle olumsuz ifade kullanmış değiller. Böyle bir disiplini sürdürüyoruz. Çünkü bu ittifak sürecinde daha önce kilit konumdaydık. Şimdi de kilit konumdayız. Bu ittifakın Dışında olan aktörlerle de e, asgari müşterekler olabilir şeklinde dikkatli bir dilimiz var. E, ve toplum bunları görüyor. E, dolayısıyla adaylık konusunda şunu söyleyelim. E, bizim genel başkanımız doğal aday adaylarındandır. Ama kendisi her zaman bu masayı bozanın ve gereğinden fazla konuşanın da e, zarar göreceğini e, söylüyor. E, bu masayı bozan biz olmayacağız e, çerçevesinde bu işi götüreceğiz. Ama e, günün sonunda Matematik bazı gerçekler vardır ve Cumhuriyet Halk Partisi hesaplarını yaparken ciddi olarak ortak akılla dayanır. İnsanları dinler, etkili kuruluşları, araştırma kuruluşlarını dinler, siyasetçilerini dinler ve öyle karar verir. Dolayısıyla bu çerçevede biz devam edeceğiz ama ben şunu görüyorum, belki birkaç ay sonra bu tartışmanın harareti, azalacak diye düşünüyorum. Çünkü iktidar o kadar yanlış yapıyor ki. Bir örnek vereyim basit. Kur e, korumalı mevduat diye bir şey yaptılar. E, cinlik diyelim. E, ceplerinden çok para çıkmasın diye kuru baskılmaya çalışıyorlar. Onun için ceplerinden para çıkıyor. Hani yani böyle bir iktidar var karşımızda. Bu tabii Türkiye'ye zarar veriyor ve erken seçim talebinin de her gün oransal olarak artması e, tam da bu nedenle. Bir de muhalefetin adayı erken seçim istiyoruz. Bir. Üçlendirilmiş parlamenter sistem istiyoruz. İki, üç, muhalefetin adayının kazanacağına inanıyoruz. E bütün bu veriler e, bence çok çok şey anlatıyor diye düşünüyorum. Evet hocam e, 25 dakika diye anlaştık.
0: 23 dakikadayız şu anda 23. dakikadayız. Son bir sözünüz varsa alayım yeni bir konu açacak kadar vakit yok ama son sözlerinizi toparlamış olalım.
1: Ben gerçekten güçlendirilmiş parlamenter sistem metnini diyelim ki siyasetin içinde değilim bir vatandaş ve siyaset bilimci ve siyaset tarihçileri okusam çok etkilenirdim. Çok iyi bir metin çıktı ve toplumun ihtiyaçlarına çok denk düşüyor. Ve şimdi sıra topluma demokrasi demek adalet, barış ve refah demektir. Yani demokrasi varsa ekmek vardır anlatmaya geldi. Ve burada daha önce konuşurken de dillendirmiştim. Eğitim şansı bulamayan örneğin pazarcılar da e, ekmeklerinin niye küçüldüğünü çok iyi biliyorlar. Bugün Türkiye'nin milli geliri 2007 seviyesinin de gerisinde. Yani e, son 10 yılda e, inanılmaz bir zafiyet geçirdik. E, darbe girişiminden sonra çok ciddi e, yoksullaştık demokrasi olmadığı için. Demokrasiyi var edeceğiz ve e, barış ve adalet ve refah içinde yaşayacağız. Mesajı e, güçlendirilmiş parlamenter sistem teknik bir çalışma gibi gözükebilir ama Mesajı budur aslında özünde ve bu mesajı tekrarlamak istiyorum. E, bu metne çok inandığımız için e, bu motivasyonla rakiplerimizden çok daha e, şefkle çalışacağımızı herkesi görecek. Hocam çok çok teşekkürler katıldığınız için. Ben teşekkür ederim.
0: Evet sevgili Medyaskop izleyicileri bu e, yayınımızda CHP Genel Başkan Yardımcısı Profesör Doktor Yüksel Taşkın'la birlikteydik. E, kendisine çok teşekkür ediyoruz katıldığı için. Bizi izleyen siz izleyicilerimize de çok teşekkürler. Herkese iyi günler.